Hola, buenas. Bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu pod... Hoje temos como convidado especial Eduardo Raup. Não sei se eu disse o nome certo, porque eu ouço no trabalho as pessoas dizer Raup. Com... Tá certo, tá certo. É... Tá certo. <risos> é, é, é em português, é brasileiro. Ah, legal, legal. E Eduardo é, trabalha comigo também na, na empresa que eu trabalho hoje, na Roche. E tra trabalhamos juntos também na, na GFT, em projetos diferentes. Mas nos conhecemos na GFT, na, vamos dizer assim, no balde que a GFT trouxe do Brasil para trabalhar aqui na Espanha. E estamos aí, não, rápido. depois de... Você chegou um pouco antes que, que eu, eu cheguei em 2016. Um mês e meio antes, cheguei antes de Cheguei em dezembro de 2016, tu, janeiro de 2017. É, exatamente, num frio, né? Num frio. Num frio bem. <risos> Quem tá acostum... você, você é de Floripa, então talvez esteja mais acostumado, mas eu tava, eu tava mal acostumado com, com a questão do vento. Do vento não, do frio também, que era vento, frio. Ah, não gosto nem Não, muito, muito frio, muito frio, cara, porque a gente no começo morou no. Boa noite a todos primeiro, né? Sou, sou Eduardo, amigo do Gustavo. E. Muito, muito. É, não estava não não tava acostumado com frio assim, por mais que Floripa faça frio, é uma, duas semanas de frio e não é tanto. E Sabadell, cara, fazia muito frio, sei lá, de manhã, acho que fazia um grau, zero graus, e era um frio constante, não era uma semaninha, era, durou alguns meses. Então, realmente, fazia, fazia bastante frio. Sim, eu me recordo que, que eu cheguei num, numa segunda pela manhã e, e assim, tava, tava frio. E fomos para Barcelona porque queríamos, sabe, chegou em Sabadell, vamos para Barcelona, é isso que tem que fazer, né? E fomos para Barcelona e passamos no Decathlon, chegou, chegaram eu e mais seis ou sei lá quantos. E aí tudo comprando roupa térmica porque o frio era assim, era imenso, era, era assim, descomunal. O impacto que eu tive foi saindo do aeroporto. Enquanto estava dentro do aeroporto, tudo bem, com, com aquecimento... Mas saindo do aeroporto foi uf, foi terrível, foi, foi um impacto assim, para falar, ó, este é o frio, bem-vindo, e Sabadell, como, como mais, faz mais frio que o Barcelona, então imagine, saímos de uma situação de Barcelona que era ali do aeroporto e vindo para Sabadell um pouco mais de frio, mas, mas estamos aqui hoje, né? Estamos aqui, estamos aqui, já, okay. já, acostumado, já desejando frio, porque não aguento mais calor. É, e, e tem um mosquito, né? Os mosquitos também do, desse verão... Que coisa, hein? Eu não sei como é que tá aí, porque aqui, assim, cada dia mata uns 10, assim, passando. É difícil. Não, quando eu tô com a minha mulher, tá tudo certo, que quando eu tô com ela, eles só picam ela, então... então é, eu, não, isso, eu, não, isso... eu não tô sofrendo muito, porque eu sempre tô com ela já para evitar que eu seja picado. Pois é, isso é uma vantagem, isso é uma vantagem. Em, em casa é diferente, o que a Vanessa fala, ah, não, eu não vi nenhum, e, e não sei, o Gustavinho, o Gustavinho tem, uma, tem uma perna cheia de de picada de pernilongo, eu também, os pés aqui. Teve dia que, eu, que pleno 30, 31 graus aqui, trabalhando de meia, porque eu vinha tudo na, na parte da perna, sabe? Do pé. Falei, não é possível, cara, que coisa. É, não, é um inferno, inferno. É um inferno, é uma coisa, é uma coisa de louco. E, e bem, e, e aí, além disso, somos, trabalhamos com informática, não? Trabalhamos aí, você tá com, com Java e eu também com Java. No meio da carreira, mudei um pouco de, de linguagem, comecei com com Java, fiquei um tempo, creio que dois anos com C Sharp, depois mudei para Java e depois fazendo outras coisinhas também na parte de informática e, e voltei e voltei para Java também. E, e você também, né, Rabo? Você trabalhou 
creio que toda 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 vida com, com Java é isso então cara é... eu eu na verdade comecei comecei tentei começar a carreira em 2004 eu acho tinha 19 anos e e na verdade tinha 19 anos não sabia muito bem o que queria fiquei sei lá fiz dois semestres da universidade sabe de sistemas uhum. e logo desisti e fui para a área de comunicação certo oh. então entre 2000 e 2000, meados de 2005 até final de 2009 eu estudei comunicação e me formei em comunicação nesse período eu fiquei eu tra... foi aí que eu decidi voltar para computação porque nesse período desses quatro anos quatro anos e meio que eu fiquei em comunicação eu porra, eu vi que o que eu gostava é... Era naquela época, né, website, então comecei com HTML, porque eu fazia mídias digitais. Então, uhum. tipo, só que daí, pô, eu fui para a área de... Fui mexer um pouquinho com, com Flash, com ActionScript, porque, assim, na verdade, eu, eu, eu queria ir para a web, porque minha, meu curso tinha uma coisa de web, mas era voltado mais para a de design. Então, quando eu comecei a mexer com a área de, de, de web, eu queria uh, interagir com as coisas, com os componentes. Eu não queria ficar fazendo... Hoje em dia, tu vai pegar um, um front-end de alguma coisa, o pessoal, pô, eles dominam tudo, a tecnologia JavaScript, eles, sabe, na, na época lá que eu tava, sei lá, 2005, 2006, 2007, sei lá, por aí, 2008, não sei, então, tipo, na época era mais, o, o, o designer era mais layout, mexia na época com o Photoshop, com, sei lá, com Fireworks, com, com essas coisas assim, sabe, o Flash, uhum. não criava, não trabalhava com ActionScript, então, nessa época eu comecei, a, a mexer um pouco com programação, comecei com ActionScript, depois um pouquinho com Web com JavaScript, entendeu? Então, o que eu quero dizer assim, ó, eu trabalhei entre 2007 e 2009 com PHP, com, com JavaScript com ASP, mas, mas, mas sem... Como, é, mas sem base nenhuma, porque eu fazia comunicação, tá entendendo? Trabalhava de estagiário numa empresa sem base nenhuma. Então, tipo, eu acabo que nem calcula certo, porque na verdade não, eu... eu essa época só serviu para ver que era realmente isso que eu gostava. Então, então depois eu voltei para a faculdade de computação, né? não computação, na verdade, fiz um curso tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas. Uhum. E esse, esse período acaba que nem conta, assim, só mais um período para me conhecer melhor, para saber que era realmente isso que eu queria. E aí sim, começar com Java a partir de 2010. Pô, então, que legal. Eu, eu, eu não conhecia esse, esse lado seu de, de, que começou com comunicação. Que, que interessante, hein? Não, é, me, me graduei em comunicação. Aí depois eu fui para fazer um tecnólogo no Senai. Que, que legal. Essa, essa parte também, você comentou de, de antigamente é, o JavaScript, ter o JavaScript, mas aí ter, ter toda essa, essa parte do ter, por exemplo, Fireworks, ter um Adobe, alguma coisa para fazer, é que também os browsers tinham outra, outra engine. Então, que está também, eu lembro que muito forte na época era trabalhar com jQuery, quem trabalhava um pouquinho, fazia um pouco de, de, de JavaScript, pero, não era tão, tão uma aplicação tão bonita, e, ou para deixá-la bonita, tinha que ter sempre o jQuery junto, porque o seletor disso não executa no tal browser, e não executa, vamos dizer assim, se executa no Chrome, não executa no Firefox, não executa no... Na época tinha o Opera, nem sei se existe mais hoje. Então, Eu assim, não sei se existe. É, as coisas assim, é, também evoluíram um pouco na questão do, do front-end, então... Vai, vai legal, vai legal. E, e que bom, então você começou, pelo que eu entendo, Java em 2010, já estava na versão... Mais... 5, já trabalhava com a 5. Ah, bacana. Então você já pegou o tempo de genérico e tudo isso? Já, que... já peguei. O que é antes aí, para mim, é só história. Não... 
não, não cheguei a tocar no computador. Na verdade, na GFT eu trabalhei, cara, num projeto 1.4, mas pouca coisa, coisa muita pouca coisa. É, é porque, porque tem, tem essa coisa, né, do, de fazer conversão de tipo, esses casting da vida, que honestamente dá, dá muito trabalho, né, dá muito trabalho e, e com, com a versão 5 tem o genéricos e aí eu coloco o que você quer, que tem um tipo de caixa, que vai aceitar esse, esse tipo de objeto, então vai-se embora, vai-se embora. Você se formou em, em, e continuou morando e trabalhando em Florianópolis, então, Floripa. Isso, isso. Eu comecei a trabalhar numa empresa que hoje já não existe mais, né? Ah, que se chamava ah, Todo, não sei se tu já ouviu se falar. Sim, em São Paulo era... era... Sim, 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 é do... Era do grupo Contax, acho que tem a ver com a Oi, enfim. Agora eu já não sei mais como é que vai o... Uhum. Quem é de quem aí nesse, nesse bolo. Aí eu sei que a Todo foi incorporada pela Contax mesmo, mas eu já tinha saído, mas foi onde eu comecei, né? E, e trabalhei sim em Floripa até 2015. A Todo foi a primeira que me deu oportunidade, né? Uh, e em 2015 fui, fui, fui para São Paulo, antes de vir para para cá, para Barcelona, assim como tu. E é, o que, que você acha? Você acha que, que existe muita diferença do mercado de trabalho, você que, você que trabalhou em São Paulo, com o mercado de trabalho aqui na, na Catalunha, ou seja, mais específico, aqui na região de Barcelona? Ou, ou você acha assim, não, a mesma dinâmica, a mesma coisa de, de trabalhar nesses lugares? Por, por que pergunto isso? Porque uma, uma das coisas que, que foi vendido, e, e verdade é, quando para vir para a GFT, era trabalhar de sexta-feira até duas da tarde, tudo isso. E, assim, é, é uma coisa, na época, que foi dois, três anos atrás, inimaginável, ou seja... No, no Brasil. É, exato. E, assim, já vendia para você que, pô, trabalho até duas horas da tarde na sexta-feira, como assim? É, e, e é também as pessoas, né? As pessoas também têm um trato diferente. Hoje em dia, na GFT, por ser consultoria, é um pouco diferente, né? Porque você não está lidando com um produto, mas sim com, com um cliente, mas quando se trabalha com um produto, por exemplo, na Rocha, eu vejo que, que é muito diferente o trato das pessoas com você como profissional, que eu acho que te respeitam mais do que, do que no Brasil também. Como você vê isso, esse, essa diferença de mercado? Uh, então, eu não vou falar somente de São Paulo, né? minha experiência em São Paulo foi só numa empresa, uhum. E não conheci tanto o mercado, porque sou um ano em São Paulo, mas vou falar no geral do, do Brasil, assim, acho que não muda tanto Florianópolis e São Paulo, uh, e comparado com, com Barcelona. É, eu também concordo contigo que no período que, que chegamos aqui, algumas coisas né, relacionadas à qualidade de vida, uh, até aquele momento era inimaginável no Brasil, entendeu? Então, tipo, até o que a gente tem na Rocha, dias de hoje, sabe, tipo... É uma carga, claro que isso tem a ver com o sindicato também, mas a Sim. gente tem uma carga horária de 39 horas, entendeu? Ah, eles prezam muito muito pela pelo bem-estar do, do, do funcionário, entendeu? Que a pessoa chegue lá, esteja motivada, tenha, tenha energia, entendeu? Ah, eu também tive experiências muito boas no Brasil, também tive experiências ruins. Ah, hum. Também não também já tive experiências ruins aqui na, na Espanha, não na Roche, nem na GFT, sabe? Mas também já tive experiências tipo de de pressão, de final de semana, de, de não precisar da qualidade de vida, mas, mas, mas por sorte, tipo, a empresa que a gente chegou, a GFT, eu não sei o teu caso, mas parece que seria parecido com o meu, uh, ela realmente era uma empresa que tinha um lado humanizado, assim, sabe, tipo, uh, sempre deram suporte pra gente quando Sim. fazia falta, a empresa também tinha esse negócio de, uh, depois da é, hora de descanso, hora de descanso, assim como a Roche, né, então, tipo, 
Eu tenho, uh, e no Brasil, cara, por muitas vezes, eu acho que a gente tem que, a nossa cultura, acho que, não, não claro, não, como eu falei pra ti, tem experiências boas e ruins no Brasil, uhum. mas eu acho que sim, de certa forma, ele, eles, eles são um pouquinho mais uh, evoluído é, no tema de, de pessoas, lidar gestão de pessoas, entendeu? Uh, como a gente está falando desde o início dessa pergunta, né, dessa tua fala, de realmente priorizar o bem-estar do funcionário. Então, Exato. tipo, eu te juro, não, não que não possa, tipo, na Rocha, na GFT, todo, é, chega a ser engraçado, eu deveria estar descansando, mas todas as vezes que eu fui falar com alguém de trabalho, uh, meus colegas trabalham assim, é, do tipo, eu não vou te escolher, vai, vai descansar e quando voltar de pé a gente fala. Então, tipo, as pessoas, tipo, nem te deixam a parte, nem que tu queiras, tu realmente querem que tu desconecte. Exato. Não, não que no Brasil também não possa acontecer isso, também tem pessoas que vão ser assim, só que eu tô falando que eu tive experiências aqui assim que exatamente isso que eu tô te falando eu não tive no Brasil, mas também não estou criticando aí no Brasil também, por mim, várias empresas lá. Mas hum. eu acho que o lado, o lado desconectar, realmente eles levam a sério. Sair do trabalho, vai descansar, tipo, ninguém vai te incomodar, sabe? É, sexta-feira tem esse negócio assim, ah, 30 horas por semana, sexta-feira a gente 12h20 já pode ir embora, hum. acho que tu já pode escutar mais tua família, chegar em casa mais cedo numa sexta, entendeu? É, acho que é importantíssimo. Sim, sim, é fazer o, o balanço muito, muito bem da vida trabalhando e depois o que é trabalho, trabalho, que sexta-feira todo mundo, vamos dizer assim, deixa o lápis cair, <risos> a caneta cair e vai para casa, vai aproveitar, aproveitar a vida. E uma pergunta... É, desculpa, nesse... só interromper rapidinho, só para dar um, um, um parênteses. Uh... Última coisa, mas isso eu não vejo também, eu não vejo só na nossa área, eu vejo no geral a Espanha como um país entendeu? A forma que realmente eles deixam, tipo, se... Eles realmente desconectam tudo, assim, tá entendendo? Tipo, que não tá errado. Às vezes a gente quer coisa pra, pra ontem, mas tipo, não vai mudar a minha vida se eu fizer amanhã. E aqui eles é muito disso. Não, amanhã eu faço. Entendeu? Uhum. E a gente, a gente, às vezes, adianta uma coisa que não vai mudar a vida de ninguém. Então, a gente realmente tem que esperar até amanhã. Eu acho que eles levam isso muito a sério e, e deveríamos ser um pouco mais, assim, como cultura, tá entendendo? Ser um pouco mais leve, né, na vida. É, é, exatamente. Porque, porque tem uma coisa que o primeiro ano aqui me, estranhe, me estranhei muito, porque em agosto, tudo fechado, sabe? E assim, eu falava, nossa, mas como o comércio fecha em agosto? E assim, é uma cultura, ou seja, aqui vizinho de casa tem uma, uma padaria, que é a Salute, que é a, que é a dona do, do, da padaria. E assim, mês de agosto, fechado. Não importa. Se... Aí eu falo, é a cultura mesmo. Assim, agosto, as, as, as lojas fecham, fica um mês, outras menos tempo fechado, mas assim, é cultural de que eu vou tirar meu tempo de descanso e vou descansar. Exa né? Exatamente, exatamente. Né? Isso, isso é bem... E, e uma pergunta, e, e como você está lidando agora com esse tema de fazer esportes, que eu lembro que você sempre gosta de correr, fazer o, o crossfit, como vai todo este, vamos dizer assim, atividade esportiva em meio ao, ao trabalho? Pandemia. Isso, pandemia, como vai? Então, uh, no começo eu achei que fosse, uh, no começo eu pensei assim, realmente como tu falasse, né, uh, sempre estou acostumado, sei lá, sair para correr, vou na academia, tento fazer alguma coisa fora, então no começo eu me adaptar a fazer exercício no começo da pandemia, né, uhum. quando a gente estava de lockdown, acho que a Espanha, se não foi o país uh, que teve mais restrições, seguramente era um dos que mais tinha restrições do mundo, né. Então, tipo, mas logo me adaptei a fazer sempre, sempre pegando exercícios no YouTube, sempre uma aula diferente, fazendo body combat com a minha esposa, sabe? E, e agora que a gente está permitido sair, né, com algumas restrições, uhum. uh, digo, a questão de máscara e tudo, né? Uh, 
Uh, sempre que eu posso, eu vou, eu vou na academia dar uma corrida. Eu saio, hoje, hoje eu fui dar uma corrida, eu fui até a Sagrada Família e, e voltei antes da nossa conversa aqui, sabe? Oh. Mas, então, isso continua. Sempre tento fazer alguma coisinha, sei lá, umas, pelo menos umas quatro vezes por semana, quando tem pouco tempo, mas mais cinco, seis normalmente, sabe? Uhum. Só para não ficar tão, tão, não me sentir tão sedentário. E, e, e correr, por exemplo, aí que você mora. É... Você mora montanheiro, não? Você não me falha a memória. Montanheiro com, com, com travesseira de graça. Tá. E para correr até a Sagrada Família, você vai por ciclovia ou como é que, como é que você corre? Pela, qual, qual, qual pela, isso, posso ir pela própria diagonal. Vou, vou, ah. vou, descer, vou descer no diagonal em direção à praia, né? Uhum. Então, aí não pela ciclovia, mas pela, pela calçada mesmo, entendeu? Porque a calçada tem bastante espaço. Então, e está preparado para isso, vou até aí. Quando eu chego na sala família, acabo que volto já e é um caminho bem, bem fácil, na verdade. Sim, e é bom, né? Porque, como você disse, como a calçada é larga, então, ok, né? Vai correndo, vai fazendo atividade, ouvindo alguma Esse... coisa ou não ouvindo. Pô, exa legal. Exa exatamente, exatamente. Pô, e legal. tu, tem feito algum esporte? Uf, a ver. Futebol? Não, futebol só no, só no videogame e bastante, que, que é o FIFA, FIFA 20. Ah, eu também. Pero, é, sim. Estou no modo Squad Battle, que, que compra o jogador, vende o jogador. E como eu não jogo online, jogo com meu filho aqui, então a gente tem um controle. E cada um joga um pouco dos do jogos. E alguns jogos, por exemplo, é, jogo de sofá que tem. Então a gente vai, acaba jogando eu e ele. E aí você avança um pouquinho, ganha experiência e ganha um pacotinho de figurinha. Aí vem o jogador, então a gente está mais nesse, na parte do futebol, mais nisso. E na parte de academia, acho que nos três primeiros meses, talvez, da pandemia, quatro, só fiquei comendo, comendo, tomando vinho, cerveja, e <risos> acabei, acabei falei, não, pera, alguma coisa está errada aqui, eu preciso fazer alguma coisa. E aí baixei um app né, chamado 30 Dias Fitness, alguma coisa assim, de nome, recordo o nome, e uso ele diário. Ou seja, eu coloquei uma meta, que é ganhar peso fazer atividade quatro vezes por semana durante 15 minutos e, e assim vai muito bem viu porque tem os exercícios que, que são preparados para aquilo que você quer e além disso é como se fosse um treinador do seu lado você faz 15 minutinhos por dia certa atividade e só mas fora isso assim futebol nada de jogar entre amigos como, como fala aqui a pachanga nada de nada de nada infelizmente é, e nem bicicleta, né? Eu, na, antes da pandemia eu tinha comprado uma bicicleta. Eu falei, não, agora eu vou andar de bicicleta, fazer tal coisa. Não, só ando com meu filho de domingo, quando a gente anda, porque é pouco, pouco espaço. E deixei é, nada. Então, assim, eu tô, em termos de atividade física, tô em débito. Tô em débito. Mas, assim, <risos> vamos esperar, sei lá, 2022, tudo mude, tudo 28. volte. Olha, o ralar. 22. Sim, vamos, vamos ver. <risos> carreira, você recebeu alguma, algum conselho que você disse assim, putz, esse conselho pode mudar minha vida, ou isso mudou a maneira que eu penso e com isso conseguiu lo, lograr os objetivos, ou como, como, que, tá, como que, que você recebeu algum conselho, motivação de alguém, como que foi isso? na sua carreira? Ou você teve, ou não também? Pode ser que não tenha. Vai por si só, vai Não, tive, tive, tive. Uh, e, na verdade, são casos que eu, que eu jamais vou esquecer, sabe? Então, eu acredito que eles foram bons, porque eu filtrei dessa forma que eu não esqueci, sabe? E alguns eu até passo para os outros. Uh, cara, primeiro, quando, quando eu, como eu comentei com o tio, quando eu fazia comunicação, 
e eu fiquei trabalhando com ASP, PHP, JavaScript e tal. Uh, pô, eu, tipo, eu era muito jovem, na verdade, e, e não tinha alguém para me espelhar, entendeu? Não tinha alguém para, sabe, trabalhar fazendo website, no final não tinha uma referência, na verdade. Uhum. Tipo, e, e quem achava que era referência também tinha pouco conhecimento, então era uma crítica na época, não era, enfim... A empresa que eu estava era muito pequena, não tinha muita gente experiente, sabe? Então, o que acontece? Eu troquei de empresa naquela época, sabe? Então, aí eu conheci um cara, o nome dele é Vinícius Bosley. Uh, o cara, o cara gente finíssima, até hoje eu falo, eu falo com ele, sabe? Foi um dos primeiros chefs que eu tive. E, então, eu lembro até hoje que o bicho, que o cara falou para mim, é, cara, tem que fazer uma, uma... Seria muito importante fazer uma universidade. Então, por temas de... Na área de tecnologia mesmo, que como eu estava saindo já de um bacharel, eu já uhum. tinha começado antes sistemas, né? Então, depois fiz ali quatro anos e meio de bacharel. Uh, então, pô, eu pensei muito bacharel, mas enfim, no final eu acabei vendo um tecnólogo que realmente me ajudou muito, sabe? Era três anos, um pouco mais reduzida a carga horária, e mas era muito bom também. Então, tipo, esse conselho me ajudou muito, sabe? Tipo, um deles, né? Os conselhos, depois te comento o outro, que seria, tipo, fazer uma universidade. Então, tipo, é muito a, a sequência de matérias, sabe? É como se fosse, a, eu vejo a universidade como se fosse um guia, sabe? Pra, porque quando tu tá começando a carreira, tens um milhão de coisas para estudar, tu não sabe por onde ir, tá entendendo? É. Então, tipo, tu tem, tem alguns professores que possam te auxiliar, tem algumas matérias que são importantes, sabe? Algumas matérias, por exemplo, arquitetura de computadores. Se tu não estás numa sala de aula, pô, tipo, tu não vai estudar isso aí fora, entendeu? Ou tu vais aprender na, da pior forma, tu vais aprender fazendo errado, entendeu? Tu não vais aprender a teoria. Então, eu, eu o que aconselho sempre, cara, eu, eu vejo muito assim hoje, Uh, pô, mais tem, por exemplo, eu lembro que em Florianópolis, sei lá, no jornal do almoço nosso, sabe, uh, ou no, enfim, no jornal das sete, ah, tipo, a área de tecnologia tá com, sei, não sei, milhares de vagas abertas que não fecham, então, tipo, aí parecia, ah, tem cursos para fazer, sei lá o quê, então, tipo, querem ensinar as pessoas o caminho mais fácil, então, eu vejo muitas pessoas querendo fazer, uh, eu conheço pessoas próximas de mim que, sei lá, fizeram um ano de, de curso, nem curso técnico, tá entendendo? Curso técnico já, já, é, já é bom, na verdade, curso técnico uhum, que passa. Exato. Uh, mas pessoas que fazem um curso, sei lá, de PHP, por exemplo, não de PHP, hoje em dia não tá de moda, mas fazem um curso de React, tá, sabe? Não sabe nem JavaScript. E as pessoas, tipo, eu quero dizer, uh, as, tem saído muita pessoa cru pro mercado, muito por culpa também que eu vejo da mídia, e falta, quem eu tenho a oportunidade de dizer, eu, eu digo, cara, vai fazer uma universidade, tipo, para de querer cortar caminho, entendeu? Uhum. Vai fazer... As pessoas pensam assim, é... Vou fazer um curso de, de um ano, sei lá, seis meses, vou sair ganhando, sei lá, cinco mil. Tá entendendo? Cara, mas não vai nunca ganhar isso. Não sabe, não, provavelmente não vai conseguir nem emprego, porque não tem experiência. E eu acho importantíssimo a parte de ser estagiário. Estagiário, cara, é fantástico ser estagiário. Entendeu? Exato. Tipo, eu tenho uma amiga agora, a... que ele passou, e eu tenho intimidade com ele, né, amigo de infância, então, ele tava, não se encontrava na, na carreira e tal, ele fez um desses cursos, né? E ele, ele reclamava que não passava nas provas, né? Assim, cara, olha só, vai fazer uma universidade, vai usar, vai, vai, vai usar a teu favor um programa de estágio, agora ele tá, agora ele tá em estágio, acabou de ser recém-contratado como júnior, mas estagiou, tá entendendo? Uhum. Então, tipo, foi um conselho que eu, que eu segui, sabe? E ele tá seguindo também. Então, eu acho que é importante fazer universidade, fazer, ser estagiário, sabe? Não querer... Mas, mas como eu comentei contigo, eu acho que a mídia vende essa coisa, eu vi um milhão de programas já, ah, um milhão de vaga aberta, faz um cursinho aqui, faz outro cursinho ali, cara, tem um monte de gente aí, e a pessoa, quem é que vai contratar alguém, sabe, se não tem experiência, só fez um curso de flash, sei lá, tô inventando. Exato, sabe? exato. E, e, não, e não tem uma bagagem, não foi estagiário, cara, eu acho que é, que é importantíssimo uma universidade, é um conselho mais importante que eu dou para as pessoas, na verdade, que não fazem, assim como eu não, na época eu fiz comunicação, 
Eu comecei a fazer o tecnólogo porque eu tive um cara que me incomodou. Cara, vai fazer, vai ser bom para ti, vai fazer. E ele procurou o curso comigo na época, eu tava meio perdido, sabe? Então, o cara para mim foi... Então, até hoje eu tenho um grande respeito por ele. Ah, que legal. E a outra dica que eu tenho, já na universidade, um amigo meu me disse desde o começo, me incomodou. Guilherme Fernandes, o nome dele. Ah, algoritmo, cara. Estuda sempre algoritmo, sabe? Então, tipo... É, quer dizer no sentido que é, é importantíssima a lógica, sabe? O algoritmo não importa a linguagem, então sempre você esteja preparado para Sim, é, exatamente. E, e, e nisso do, do, do algoritmo de estudar é uma coisa que, assim, é para resolver os problemas. Então, se surge um problema, você tem um algoritmo que, que encaixa naquele tipo de problema, te ajuda muito. Ou seja, você reduz tempo de, de pensar, reduz esforço seu, Reduz recursos de máquina, recurso de, de computacional. Ou seja, Certamente. Né? Um, um código, com certeza, mais limpo. Uhum, sim. Porque tu vai dominar o algoritmo, tu sabe? Então, tipo, tu vai... Ah, como comentaste, recursos, né? Questão de... Tu vai otimizar os recursos, tu vai poupar também... Tu vai fazer, no final, acabar economizando, tipo, software, sabe? Então, tipo, é... Isso eu nunca esqueço, são dois conceitos que eu nunca esqueço, sabe? Estudar algoritmo e, antes, claro, fazer universidade. São duas coisas que eu sempre... São coisas que eu incomodo, quem está próximo de mim, sabe? Está começando, eu incomodo sempre. Está estudando algoritmo, tá... Claro, tem outras coisas também, como hum. é, código limpo, uh, design pattern, tudo isso eu acho que eu, também são tão importantes quanto o algoritmo. Mas, mas antes de... Para chegar nisso, vai acabar estudando algoritmo. Acho que são as primeiras matérias que vai ter na universidade. Então, tipo, e hoje em dia também, cara, se tu for pesquisar o que muitas empresas cobram hoje em dia, uh, é algoritmo, entendeu? Sim. Não, não tem conhecimento dos outros, mas são filtros eliminatórios. Porque as, as, as empresas querem realmente saber como tu raciocina, sabe, sua forma de pensar, né? sabe, se tu realmente sabe o que tá se fazendo, entendeu? É, porque cair cai naquela coisa que você acabou de comentar. Com um curso, por exemplo, rápido, não vai te preparar para tipo, esse tipo de vaga. Ou seja... Pode ter um milhão de vaga, mas a vaga que, que você está procurando, que você acha que cabe para você, não vai ser, porque com, 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 com pouca experiência num curso, vamos dizer assim, de dois meses, um mês, você não adquire a, o conhecimento acumulado de, por exemplo, uma formação acadêmica e mais a experiência, por exemplo, como você disse, em algoritmo, em arquitetura de sistemas e, e tudo mais. Então, assim, é, na entrevista vai ser justamente isso. Vão te pedir algo que você sabe, me mostra, sabe? E se você tentar trapacear na entrevista, por exemplo, e o dia a dia do, do o dia a dia seu no, no trabalho vai acabar mostrando que realmente, realmente. Exato. Então é, é não cair em, em tudo em tudo que é fácil. Ó, é fácil esse caminho, falar então vamos analisar melhor e ver se isso se esse caminho realmente é fácil, porque é, para vender um curso, por exemplo que vai sair master alguma coisa, é, é difícil. É, tem que juntar, muito como você disse, né o conhecimento teórico, conhecimento prático, a experiência de, de ter trabalhado alguma vez com isso. Muito também ter bons, ah, vamos dizer assim, pessoas próximas que, que te ajudam também a crescer como profissional e que querem é, não te puxar para baixo ao revés, né? querem que te elevar, que, que tenha, que ganhe também, sabe? Que ganhe você com conhecimento a pessoa também, e creio que mais ou menos isso que é um caminho um, um dos caminhos que que faz que a pessoa também se dê bem na carreira e tenha um, uma porta aberta onde for onde queira trabalhar possa trabalhar também acho que é mais ou menos 
Nessa... É, exa exatamente, essa, essa linha. Essa linha. E, e de conselho mal, você tem algum Raup para falar? Cara, não, eu, não, eu não lembro de ter, de ter tido conselhos ruins, sabe? Ah, realmente é uma coisa que eu, que, eu, que eu não tenho uma recordação agora. Eu acho que talvez alguma tenha filtrado. Esses dois, com certeza, eu filtrei e levei comigo. Mas, mas eu não lembro de algum agora que eu tenha descartado, tá entendendo? Talvez uhum. não tenha nem percebido como conselho, porque no momento que a pessoa falou, eu já... É, ou, 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 ou eu, no final, perdi algum conselho também, que no final, no momento, eu não levei, sabe? Mas esses dois são muito claros, os dois que eu te falei, sabe? Uhum. Uh, também tive de conselho, só, só voltando um pouquinho de conselho bom, também tive, na verdade, tive um professor também, esqueci de comentar, a Marcelo Medeiros, o nome dele, que também, ele não, não necessariamente me deu conselhos, mas ele era muito exigente comigo na aula. Uhum. E, e, de certa forma, de certa forma, funcionou, tá entendendo? Uh, de ser um pouco exigente, porque a, a, acabei que levei um pouco a profissão comigo, a exigência que ele tinha comigo em sala. E, e eu lembro que eu achava que ele pegava no meu pé, porque parecia só comigo aquilo. E, e, e na verdade nos tornamos grandes amigos ele me chamou para trabalhar com ele também depois tá ligado? sabe então tipo de certa forma ele ser exigente comigo me fez ser exigente comigo também fora tá me cobrar mais para que pudera, pudesse evoluir entendeu é mas acontece muito isso né às vezes a gente em determinado momento da vida é, ou por falta de experiência também ou por não sei por falta de uma comunicação mais mais clara Acha que é uma, assim, ah, tá pegando no meu pé, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa vê um potencial, por exemplo, né, igual o professor vê um potencial em você, fala, pô, esse daí eu vou pegar no pé para ele seja melhor e para que, que tenha é, sucesso, né, que, que, que evolua na carreira também. Muitas vezes a, a, acontece isso, não é, Rob? O professor fala, vamos, vamos lá, vamos, vamos esforçar, vamos fazer. E, e é legal, e é importante isso, né? Ter bons com professores, com bons professores... É, e, e justamente isso, né? Eu também me recordo que na faculdade tive um professor de banco de dados e análise 3, se não me engano. Não só banco de dados, na verdade. Depois foi orientador também. Que coisas básicas da vida, sabe? De não jogar papel no chão. Eu lembro até hoje. Foi na aula e falou, ó, educação. Não joga, tá lá, impacto. E a partir daí, eu já, era, já tinha 18 anos na época, ou mais, não sei. Falei, putz, é verdade, isso não deve fazer e se eu fiz algum dia por descuido ou por não sei o que, daquele momento em diante, assim, é, são coisas da vida, ou seja, não tem nada relacionado com informática, mas, mas coisas que te ajudam, sabe? Então, como você disse, ser exigente de uma, uma matéria, te leva a ser exigente no trabalho, exigente para fazer outra coisa e são coisas que, na verdade, é um ganha-ganha, né? Um win-win para win -win a vida. Não, legal, bacana. E partindo para o encerramento do, 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 do programa, da entrevista, o, você é corintiano, né? Só para confirmar. <risos> corintiano, corintiano, coisa nenhuma. Uh, sou, sou havaiano, sou havaiano. O, o, Havaí, o Havaí, como é que tá na. na, na tá bem? Eu tava na, quando a última vez que eu falei contigo, eu tava na, na série B, na série B, não era? Tá na série B, tá na, tá série, na série B. B. Tá na série B. É um elevador, né? Um ano, esse ano deve subir. Ano que vem cai de novo. Também. Só que, na verdade, eu tô bem desconectado, na verdade, com o futebol. O, o, o meu pai e meu irmão, sim, né? Agora, claro, não vou no jogo por temas óbvios. Uhum. Ah, mas sempre, sim, que estavam nos jogos e tal. Mas volta meio pergunto pra ele como é que estão as coisas lá do time. Mas sempre... Ah, não, não consegue nem ganhar o campeonato catarinense, não, não se espera uhum. muito. 
É, exato, porque você <risos> tem uma, vamos dizer assim, a, o nível a nível nacional é mais elevado, né? É mais tem mais elevado, jogadores, mas... tem times da Série A que estão descendo, por exemplo, os times carioca sempre um desce também. Então acaba, acaba que complica. Não, Rob, beleza, mas, um, mas, um, mas, pode, pode ligar. Não, não, curiosidade, acaba que esse ano é a primeira vez, acho que não vai ter um time carioca na Série B nos últimos, nos últimos 10 anos, deve ser. Não, é verdade. Todos na porque... Série A, estão todos na Série A. Porque parece que eu... é verdade, tem o Vasco, Flamengo, Fluminense e Flamengo. Botafogo, Botafogo é verdade, Botafogo. Esse que ano coisa, vai jogar o Cruzeiro, né, na, na Série B, né, a primeira vez. Não pode e... acostumar, né? Isso que se jogar a primeira vez é bom, né? É, então, então, exatamente, exatamente. E o teu Corinthians? Olha, eu não, não acompanho. Para ser, ser honesto com, contigo, eu tenho acompanhado quando passa aqui o Espanhol e a Champions só. Assim... E o Corinthians eu vejo de relance alguma coisa quando alguém manda no grupo de WhatsApp que, que perdeu ou tal, mas assim, honestamente também... Não tem isso acompanhado muito. É, uma por causa do tempo que, que não dá, né? Por causa do horário, o fuso horário é, inviabiliza. E outra que assim, o futebol daqui é muito melhor para assistir, sabe? É mais rápido. Sem, sem dúvidas, sem dúvidas. É, dá, dá gosto, né? Tu joga esses tempos, eu olhei é Corinthians e Palmeiras, eu acho, sei lá. E é de chorar. Sim. É um futebol lento, amarrado, sabe? E também mirei, eu olhei, eu olhei agora no Paulista, eu vi também Corinthians, quem é Mirassol? Corinthians Mirassol? Pode ser, sim. Eu vi Corinthians Mirassol, acho que foi no domingo, não lembro agora, mas enfim, aqui, lá era tarde, aqui era noite. Cara, é de chorar, cara. É. É, é assim, é, é ainda, de, ainda, não sei, muitas vezes eu acho que é inadmissível, inacreditável que um time de futebol que treina todo dia. É, é considerado profissional e leva um nível de futebol daquele para dentro de campo. É, é, é impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Mas, enfim, né? Assim, é, é, é o que tem, né? Então, melhorar, talvez não vai. Vai ficar nesse tipo de jogo e, enfim. Bom que seria, talvez, a ser, fazer mais um futebol mais vistoso, mais rápido, ou que seja com mais dribles também, que acabou perdendo nesse decorrer de, de europeização do futebol no Brasil também, que é um jogo mais amarrado, mais força, mas não tem a qualidade técnica e tampouco tem a velocidade. E aí acaba também perdendo a velocidade, acaba perdendo a ginga que, que o brasileiro tem no, no, no campo. E, bem... É... Não, não, eu estou, 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 estou total de acordo contigo, acho que Mudou um pouco a forma de jogar, né? Perdeu um pouco da essência, né? Então, tem poucos jogadores também, né? Fora, sei lá, fora Neymar, que tem habilidade. Uh, não tem mais ninguém. Tu via nas seleções anteriores, tu encontrava, sei lá, três, quatro, cinco jogadores com extrema habilidade, sabe, em campo. Ué, você pode pegar, por exemplo, 2002, né? Tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Ronaldinho. Aí, fora isso, também tinha os laterais, Cafu e Roberto Carlos. Aí tinha... Se bem que o volante era meio meia boca, né? Fora o... O Rock Júnior era brincadeira também, né? Mas é. o campeão do Rock Júnior. É, Zica. Tinha Lúcio na. Tinha Lúcio não, na. Não, Lúcio era bom, Lúcio de Milson era bom, era bom. Tinha aí também o Cleverson, foi o único ano que ele jogou bem na vida, né? Exato, o, e depois. Na verdade, não o único ano, né? O único seis meses, né? Porque no Atlético Paranaense e na seleção. Depois já foi o Manchester e já não jogou mais nada. É, não, jogador, tem jogador que some, né? Depois que tem jogador que aparece, que, que vai. Keirson, por exemplo, lembra desse que é também do, do Paraná? Palmeiras. Palmeiras veio pro Barcelona. Na época que o Ibrahimovic veio pro Barcelona, 
e aí depois ele voltou para o Brasil, parece, falou que o futebol mudou muito, tipo, em seis meses, como assim? O futebol continua, você que talvez... E morreu também esse jogador, né? Morreu assim, no sentido futebolista. Se aposentou cedo, se aposentou com 32 anos, 31, se aposentou cedo ele. O... É. Eu vejo jogadores assim, é... Claro que eu realmente acredito que o Gabigol é muito melhor que o Kenrisson, mas o... Sei lá, eu também... O, o, o... O Gabigol também eu não vejo, não, não querendo rogar praga, mas eu não vejo ele muito longe. Porque, tipo, o cara veio para Inter de Milão, aqui não deu certo, aí foi pro Benfica, também não deu certo. Foi pro Flamengo, aí jogou... Foi pro Santos, voltou pro Santos, né? Jogou bem um ano, foi artilheiro, jogou de novo bem de novo pro Flamengo, foi artilheiro. Só que, tipo, o cara tá com 23 anos, ainda é novo, claro. Mas se ele voltar pra Europa, tipo, não vai ser um time mais de... de primeira, primeira linha. Primeira linha. É. Vai vir com um time, sei lá, ucraniano, um time russo time português, que não vai ser Benfica mais, porque Benfica ele já queimou a... É, já tá queimado sabe? por lá. O... Então, tipo, no final, esses caras jogam no Flamengo agora. Aí, pouco envelhece um pouco. Então, tipo, o Flamengo, ele vai acabar... Esse cara vai acabar jogando, não sei, num Havaí com 31 anos de idade, 32 anos de idade, tá entendendo? Sim, não, é certeza. E, e, e vai ficar aqui, porque como você comentou mesmo, é... quando vem pra cá, você não vai enfrentar, por exemplo, foi na Inter de Milão. Você não vai enfrentar o zagueiro que não sabe nada de futebol. Exato, você vai enfrentar o zagueiro, bicho, que joga, não sei, pode ser o goslavo, croata, mas zagueiro bom, que veio para o de Milão para, sabe? E, e não joga. Aí chega no Brasil é campeão, né? É, e aí o futebol, e aí o nível de futebol baixa, porque como esse é considerado muito bom nível e, e de verdade a nível brasileiro é, mas a nível mundial não é, acaba que, que quando chega numa Copa do Mundo futuramente vai chegar e aí já, já, a gente já, já sabe o repertório, né? Vai ser um 7x1 ou um 8x2 ou... Exa exatamente. É. Exatamente. Mas é isso, Raup. Então, Mas show, meu amigo. Show. Se você quiser deixar como as pessoas podem te encontrar na internet ou pelo LinkedIn, depois coloco, eu vou colocar também seu LinkedIn aqui na, na descrição do, do, do episódio. Tá bom? Se você quiser também falar o... alguma coisa, tá aberta para você o microfone. De, de mídia, não. É, primeiro, agradecer o, o convite né, e parabenizar uma, uma vez mais pela tua iniciativa. É, são as coisas que eu mais... Ah, uma das coisas que eu, eu também tenho, tenho feito, algum, postado alguns artigos né, no meu LinkedIn. Ah, é, meu LinkedIn endereço é linkedin.com.br Eduardo Raup. É Raup, é R-A-U-P-P. Ah, então, tipo... É, voltando um pouquinho no raciocínio inicial, eu realmente fico muito feliz uh, pelo que pelo que tem se produzido, sabe? Tipo, pessoas assim que, que acrescentam numa comunidade, que são para mim são as pessoas mais importantes, eu dedico o seu tempo para ensinar os outros, uhum. uh, assim como os professores, então para mim são as pessoas mais importantes, sabe? Então, tipo, espero que tu continue postando, tô sempre aí curtindo e lendo, porque são coisas Sim. mínimas que a gente acaba não esquecendo, que a gente não tá praticando no dia a dia, então são... São coisas que fazem a gente relembrar algumas coisas importantíssimas. Exato. E... e é isso, mestre. Uh, Beleza. Muito, muito sucesso com o canal, podcast. Valeu, valeu. Muito obrigado pelas palavras. E eu vou colocar, então, no final do episódio a descrição sua. E muito bem, muito bem lembrado. Eu tô, tô no... Agora que eu entrar de férias, duas semanas. Já tenho temas de... para falar sobre o padrão command. E também de como ler arquivo, ler diretório e tudo mais, que sempre quando eu tenho que fazer, eu mesmo, me eu fico eu esqueço como é que faz, então eu quero fazer um, 
um, um tutorial desse de arquivo, como ler um arquivo, como gravar, como trabalhar com, com a API nova de, de arquivos, que sempre que eu tenho que fazer, eu tenho que recorrer à a, a internet. Então, fazendo uma vez, que só não, não tenho o que mais a recorrer e fique gravado na memória. Mas é isso. Hop, mais uma vez, muito obrigado e boa terça-feira para você. E muito bem. Finalizamos aqui, tá bom? Sensacional. Um Sensacional. abraço. Um abração um para você, um abraço a todo mundo por aí. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.